0: Herzlich willkommen bei Elternsicht mit Cindy und Sascha.
1: Hallo, heute beschäftigen wir uns mit der gewaltfreien Kommunikation. Mich hat diese Art der Kommunikation gerade etwas gepackt. Ich glaube, du beschäftigst dich oder benutzt gerade eher noch die brainsmarte Kommunikation, oder?
0: Würde ich nicht sagen, ich versuche beides anzuwenden.
1: Was ist eigentlich die gewaltfreie Kommunikation? Die wurde von Marshall B. Rosenberg entwickelt und... Soll meinem Verständnis nach dazu dienen, dass die Menschen sich klarer ausdrücken und ohne zu bewerten eben sagen, was sie vom anderen möchten und gleichzeitig wertschätzend und achtsam miteinander umzugehen und empathisch zu sein. Das ist meine Definition von gewaltfreier Kommunikation. Vielleicht, also es gibt sicherlich andere. Das ist das, was ich daraus mitgenommen habe. Und ich bin auf die gewaltfreie Kommunikation aufmerksam geworden durch einen Podcast von Kathi Weber, Familie Verstehen heißt der, und den liebe ich wirklich sehr und kann dem jedem weiterempfehlen, der da größeres Interesse hat, sich da nochmal zu ähm, schlau zu machen. Genau. Ich lese auch gerade das Buch von äh, Marshall B. Rosenberg und das ist ja der Klassiker und hätte nicht gedacht, dass es so gut geschrieben ist. Also auch das, weitere Empfehlung von mir. Du liest es auch noch, ne?
0: ja. Gab es übrigens in unserer lokalen Bücherei, also könnt ihr vielleicht auch mal bei euch schauen, wer das jetzt nicht unbedingt kaufen möchte, kann man auch ausleihen. Oder sich auch austauschen,
1: machen wir auch. Gut, zurück zum Thema. Ich finde die gewaltfreie Kommunikation deswegen gut, weil sie sehr praktisch angelegt ist. Also es gibt ein bestimmtes Vorgehen, wie man sich in Konfliktsituationen mit Kindern verhalten kann oder woran man sich besser orientieren kann. Und das finde ich wirklich gut. Und es gibt eben auch Grundannahmen, die die gewaltfreie Kommunikation voraussetzt, die ich
0: gar nicht blöd finde. Die wichtigsten Grundannahmen, die wir für uns mitgenommen haben, sind zum Beispiel, dass jeder interessiert ist, zum Wohle der Gemeinschaft oder halt in unserem Fall der Familie beizutragen. Dass halt jeder zur Kooperation bereit ist, wenn diese freiwillig ist. Dass die Ursache unserer Gefühle erfüllte oder unerfüllte Bedürfnisse sind dass jeder für die Erfüllung seiner Bedürfnisse selbst verantwortlich ist und Kinder dabei natürlich oft unsere Hilfe benötigen und dass Empathie halt eine Verbindung schaffen kann und Bewertung oder Urteilen hingegen eher zur Entfernung voneinander führen kann.
1: Die Komponenten, also das, wie gehen wir vor, wenn wir in Konfliktsituationen sind, äh, da gibt es vier Stück von. Zum einen, also an erster Stelle steht die Beobachtung, anstelle von einer Bewertung. Also wir neigen oft dazu, Sachen sofort zu bewerten. Aber hier ist die Beobachtung wirklich an erster Stelle, was passiert, objektiv gesehen.
0: Also kurz in sich gehen, kurz innehalten und sich einen Überblick verschaffen.
1: Genau, und einfach beobachten, was passiert wirklich gerade und nicht, was interpretieren wir vielleicht in die Situation hinein.
0: Wenn es natürlich möglich ist. Es gibt ja auch Situationen, da muss man sofort reagieren. Das ist davon ja ausgenommen.
1: Das, da kommen wir später noch mal drauf zu sprechen, das nennt sich schützende Gewalt, genau. Okay, also erstens Beobachtung. Zweitens, welche Gefühle werden dabei ausgelöst? Also bin ich jetzt verärgert, ängstlich oder ähm, hilflos? Das erkennen und danach versuchen wir zu ergründen, welches Bedürfnis eigentlich hinter diesem Gefühl steht. Ja, also haben wir Hunger, das wäre jetzt so ein Grundbedürfnis, oder brauchen wir Ruhe, brauchen wir Bewegung? Das sind alles Bedürfnisse, die erfüllt oder unerfüllt sein können. Und dann kommt an vierter Stelle die Bitte oder eben, wenn man das auf Danke beziehen möchte, kann man sich auch an der Stelle bedanken. Das sind die vier Komponenten und die gilt es dann eben in dieser Situation anzuwenden. Das ist gar nicht so einfach und erfordert auf jeden Fall etwas Übung.
0: Wie würdest du das an einem konkreten Beispiel machen? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt, es gibt einen Konflikt zwischen dir und unserer Tochter, er spielt vielleicht im Garten. Wir sagen ja dann meistens schon hier noch fünf Minuten, dann geht's rein, dann sind die fünf Minuten vorbei. Sie will aber nicht reingehen. Sie möchte weiter im Garten bleiben. Was würdest du dann machen?
1: Also zuerst ist es natürlich wichtig zu verstehen, dass man nur empathisch sein kann, wenn man mit sich selbst verbunden ist. Das heißt, zuallererst kommt die Selbsteinfühlung.
0: Das klingt so ein bisschen abstrakt so. Man muss mit sich selbst im Reinen sein. Ja, aber es ist ja so. Ja. <lacht> klingt, halt nur, klingt für mich immer noch so ein bisschen befremdlich. So ein bisschen, so ein bisschen nach
1: Selbstliebe. Noch. Selbstliebe ist auch so ein Wort, was ich ganz schlecht aussprechen kann, weil ich das komisch finde.
0: Das, das finde ich hingegen gar nicht so schlimm. Ehrlich? Aber, okay. aber das andere, was du gerade gesagt hast, da stelle ich mir so eine Frau genau. in dem Tempel vor, die am besten noch schwebt. Weißt du?
1: so. Ja, okay. Ich, okay. Ja. Jetzt bin ich raus.
0: Entschuldigung, du wolltest, du wolltest, ähm, gib, ähm, Tochter möchte im Garten bleiben und du wolltest jetzt erklären, wie du vorgehen würdest mit diesen vier genannten Schritten.
1: Genau, also zuerst die Selbsteinfühlung. Wenn ich der Tochter sage: So, die fünf Minuten sind um, wir gehen jetzt rein und dann kommt ein Nein, dann beobachte ich erstmal, okay, sie hat gerade Nein gesagt. Dann überlege ich, wie fühle ich mich dabei? Ich bin gerade irgendwie frustriert, weil ich gerne reingehen möchte, Abendbrot machen. Also ich habe einen bestimmten Zeitplan vor Augen, den ich gerne erfüllen möchte. Und das Bedürfnis dahinter, das muss man erstmal finden. Warum möchte ich das jetzt unbedingt? Es kommt auch vor, dass man ähm, eigentlich was möchte, was gar nicht unbedingt notwendig ist. Dann kann man ja auch noch mal sagen, okay, gut, ich gebe dir noch mal zehn Minuten oder noch mal fünf Minuten. Das geht natürlich auch. Man kann ja jederzeit seine Meinung ändern. In dem Fall ist es vielleicht schon so spät, dass ich sage, nee, ich möchte jetzt reingehen. Ja, warum? Hm. Also Abendbrot machen ist jetzt nicht ein Bedürfnis, <lacht> aber ich weiß, ich möchte essen und danach machen wir uns fertig und dann möchten wir ins Bett. Also ich brauche eine bestimmte Struktur und ich weiß auch, dass die Kinder dann vielleicht so müde sind, dass dass der restliche Abend eigentlich sehr stressig werden würde. So, Also, das heißt, das Kind hat Nein gesagt, ich bin frustriert, weil mir Harmonie und Leichtigkeit vielleicht wichtig ist, dass der restliche Abend gut läuft. So, Wenn ich das Bedürfnis hinter meiner Aussage gefunden habe oder hinter meinem Wunsch und meinem Gefühl, dann schafft mir das Klarheit. Also ich weiß jetzt genau, warum ich das mache und ähm, warum ich das auch Ach, durchsetzen klingt blöd, aber... Ja, warum ich jetzt von dem Kind...
0: das möchtest. Warum ich das möchte. Warum das wichtig kind. ist.
1: Genau, ja, stimmt. Genau, also das bin ich mir klar. Und es ist auch wichtig, dass eben eine Klarheit und eine Haltung hinter so einer Bitte steht, damit das Kind das auch wahrnehmen kann. So. Gut, ich wende mich dann also wieder ans Kind und sag: okay, du hast Nein gesagt, du möchtest draußen bleiben. Das wäre die Beobachtung. Das Kind hat in dem Moment Nein gesagt und es möchte draußen bleiben. Als nächstes das Gefühl... Das wäre der zweite Schritt. Also du möchtest draußen bleiben, ja, du hast gerade so viel Spaß und ähm, du schaukelst gerade so toll und so hoch und du hast richtig Freude daran. Und dann kommt ja eine Rückmeldung vom Kind. Also das Kind sagt dann, ja, ich schaukel jetzt noch und ich möchte draußen bleiben und es ist schön.
0: Was passiert, wenn das Kind Nein sagt?
1: Ja, das kommt wahrscheinlich in den häufigsten Fällen erstmal ein Nein. Also ich habe ja noch nicht mal eine Bitte gestellt. Ich habe die erste Bitte gestellt, sie hat Nein gesagt, hat ja schon Nein gesagt. Und dann gehe ich eben mit dem Gefühl drauf ein und dann stelle ich eben die nächste Bitte, wenn ich denke, ja, ich bin jetzt genug auf ihr Bedürfnis eingegangen und frage dann, okay, ja, fest steht, wir gehen jetzt ähm, rein. Kommst du bitte mit? Oder komm bitte mit. Ist in dem Fall eine Bitte. Hm, könnte ja sein, das Kind sagt wieder nein dann müsste ich quasi nochmal Empathie geben und eben nochmal darauf eingehen, was sie gerade fühlt und, und wie sie sich fühlt und dass es schön ist und so. In dem Sinne funktioniert das. Versteht man das?
0: Ja, also du wiederholst es quasi so lange, bis du das, bis du ihr Bedürfnis dahinter entdeckt hast. Mhm. Und dann schaust du, wie man das Bedürfnis ausgleicht. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, sie sagt, sie möchte gerne draußen bleiben, weil sie so viel Spaß hat beim Spielen. Genau. Und dann würde man wahrscheinlich fragen, hast du eine Idee, wie wir das anders lösen können? Dann mhm. hat sie wahrscheinlich keine Idee. Dann könnte ich vorschlagen, wir können ja drin noch was Schönes spielen. Mhm. Wenn ich den Tisch gedeckt habe, können wir ja noch fünf Minuten malen, zum Beispiel. Wenn man halt weiß, ich malt gerne oder Lego bauen, was auch immer.
1: Genau, man könnte das Kind äh, auch noch einen Vorschlag fragen oder eben, wenn es keinen Vorschlag hat, einen Kompromiss anbieten. Genau. Das hatte ich ja gerade gesagt. Genau. genau, Das stimmt. Wichtig ist auch, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt gesagt habe, dass man ja auch selber sagt, warum man das möchte. Ne? Also ich möchte, also nicht nur, zu sich selber klar ist, sondern auch zu dem Kind sagt, pass auf, wir gehen jetzt rein, weil... Ähm, mir wichtig ist, dass wir nachher im Bad auch noch Spaß haben und ein bisschen Quatsch machen können. Also kindlich dann auch aussprechen, was eigentlich das Bedürfnis dahinter ist, dass es das versteht. Da kann man sich auch rückversichern und fragen, ja, was hast du denn verstanden, was ich gesagt habe? Manchmal kommt ja das Gesagte gar nicht so an, wie man es eigentlich wollte. Und das ist eben auch das Ziel der gewaltfreien Kommunikation, dass es eben klar beim Empfänger ankommt. Ja, wenn das Kind dann sagt, na du möchtest, dass ich reinkomme, weil ich weil du Armbrot machen möchtest dann hat das Bedürfnis nicht verstanden
0: mhm.
1: man möchte klar sagen was man was man möchte man sollte dem Kind Empathie geben und eben auch Vertrauen entgegenbringen dass es dann eben auch kommt und mitkommt wenn es satt an Empathie
0: ist okay. jetzt gehen wir mal davon aus wir haben ein Problem aber wir haben auch ein Zeitproblem das heißt wir haben jetzt nicht genug Zeit das länger zu besprechen oder länger zu erklären wie würdest du dann vorgehen
1: ja, das kommt vor, dass es wirklich nicht anders geht. Das sollte aber die Ausnahme sein. Also man sollte ja schon versuchen, sich so viel Zeit einzuplanen, dass man eben dafür auch noch Zeit aufbringt, dann vorher mit dem Kind ähm, nochmal empathisch zu sein und das durchzuspielen. Oder es kann ja auch sein, dass man das tut und irgendwann kommt dann die Zeit, ne? dass es eben nicht mehr geht und wir los müssen zum Beispiel beim Anziehen. Dann ja, kann man das Kind auch aus der Situation nehmen. Also man zieht es dann schon an und, und geht so. Wichtig ist dabei eben zu beachten, dass man eben auch da empathisch ist und das Kind begleitet bei seiner Wut, was es dann vielleicht spürt. Und bei größeren Kindern, also so ab vier, so wie unsere Tochter, kann man dann auch ne, zu einem späteren Zeitpunkt einfach nochmal drüber sprechen. Was war das Problem? Was haben wir gemacht? Ja, sich auch da in das Kind nochmal einfühlen und dann vielleicht fragen, vielleicht können wir das irgendwie anders lösen beim nächsten Mal.
0: Also bei mir hilft auch oft, sie dann aus der Situation rauszunehmen, wenn es halt möglich ist. Wenn jetzt irgendwie das ein Problem ist, was im Wohnzimmer ist, dass man sie halt einfach, natürlich nicht einfach ohne zu fragen, wegträgt, aber einfach sagt, darf ich dich hochnehmen? Und da, ähm, dann geht man halt zusammen erstmal in den Flur, oder setzt sich auf die Treppe oder sucht sich eine ruhige Ecke mhm. und erklärt das da nochmal in Ruhe. Das hilft eigentlich meistens auch ganz gut, einfach nochmal so die, den Raum zu wechseln, ihr ein bisschen Ruhe zu verschaffen, gerade wenn noch andere Leute oder Geschwister mit da sind. Das ist, glaube ich, immer ein ganz guter Punkt, das da nochmal in Ruhe anzusprechen.
1: Also ich habe schon gute Erfahrungen gemacht, zu fragen das Kind, wie man es beim nächsten Mal machen kann. Ähm, zum Beispiel waren wir bei einer Freundin von ihr spielen und da gibt es ab und zu Probleme, dass sie dann nicht wieder mit nach Hause möchte. Und es ist dann aber Abendbrotzeit, wir gehen los, die andere Familie möchte auch essen und ja, die Kinder können sich einfach nicht trennen. Und da hatte ich sie mal danach gefragt, ja, ich habe das und das Problem, habe es nochmal erläutert und wie ich mich dabei gefühlt habe. Und ja, wie können wir das denn beim nächsten Mal schaffen, dass du dann mitkommst? Brauchst du irgendwas? Und sie sagte dann, also sie hat überlegt, wirklich, und hat dann gesagt, okay, hm, ja, du sollst uns jagen. Du sollst uns dann zum zum Hoftor rausjagen. Ich so, okay, ja, habe mir das gemerkt, hab das in der nächsten Situation, in der es so war, ausprobiert. Und sie hat sich tatsächlich noch dran erinnert. Das hätte ich nicht gedacht. Cool. Das, das war ganz cool, ja.
0: Das Wusste ich noch gar nicht.
1: Habe ich dir das nicht erzählt? Nee. <lacht> okay. Gut, jetzt weiß ich es. Ja. Also wichtig ist halt, dass was gemacht wird, entscheiden ja die Eltern und wir haben eben die Verantwortung in bestimmten Situationen, wenn es zum Beispiel um Sicherheit oder Gesundheit geht, da eben zu handeln und das, wie man es macht, können aber schon die Kinder mitentscheiden.
0: Das wäre dann, also das, wenn, wenn du gerade sagst, Sicherheit oder Gesundheit, das wäre dann die schützende Gewalt.
1: Ja, genau. Also was Sicherheit auf jeden Fall. Gesundheit nicht unbedingt. Also Sicherheit ist ja nochmal kritischer, zeitkritischer als Gesundheit. Ja, wie handelst ja. du denn dann, wenn du, wenn du schützen Gewalt äh, ausübst?
0: Also im besten Fall natürlich hochnehmen und dann in, in Sicherheit bringen. Dann gibt es halt weniger Diskussionen, dann wird das erst gemacht und dann, sobald man dann die Ruhe hat und die Situation vorbei ist, halt nochmal, oder dann sollte man das dem Kind nochmal erklären und sagen, warum ich das jetzt gemacht habe, erkläre ich dann und wieso das wichtig war. Und also da wäre es wahrscheinlich auch dann gut zu sagen, wie man das dann am nächst, beim nächsten Mal lösen kann, einfach dem Kind wieder ein bisschen mehr Autonomie oder Entscheidungsfreiheit zu geben, dass sie dann halt weiß, okay, sie wird gehört oder er wird gehört.
1: Ja, genau. Und eben auch bei dieser Erklärung, wie du sagtest, kann man ja eben auch die Schritte beachten. Also ich habe gesehen, du bist zur Straße gelaufen, ich habe dich am Arm gepackt und du bist wahrscheinlich total erschrocken. Und es ja. tut mir tut mir leid, wenn ich dich vielleicht derb angefasst habe oder so. Ne? Das kann man ja auch mit sagen. Aber auch klar machen, dass eben die Eltern die Verantwortung haben in dem Moment und das Kind schützen wollen. Ne? Also die Sicherheit ist wichtig und das sollte das Kind dann in dem Moment auch verstehen. Bei Kleineren ist es eher der Körperkontakt dann.
0: Einfach die Umarmung oder über den Rücken streicheln. Genau. Ich denke generell ist nochmal wichtig, dass die Verantwortung für unsere Gefühle auch bei uns liegt, die Kinder müssen nicht funktionieren und wenn ich jetzt schlecht gelaunt bin oder mir was nicht gefällt, dann ist das Kind ja nicht verantwortlich. Das Kind provoziert mich in der Regel nicht mit Absicht. Klar, die testen ihre Grenzen aus, aber wenn es dem Kind abends nicht gut geht und das irgendwie nicht mitmacht beim Fertigmachen, dann da darf ich mich da, glaube ich, nicht kritisiert fühlen, sondern muss halt schauen, wo ist das Bedürfnis des Kindes, wo ist das Problem, wie kann ich das lösen. Da ich hätte
1: noch ein Beispiel dafür, vielleicht, ja, um das nochmal zu veranschaulichen. Wenn ich zum Beispiel am Nachmittag mit den Kindern allein bin und es kommt irgendwie eine wichtige SMS rein. Also ob ich weiß, okay, das ist jetzt irgendwie, das lese ich mir jetzt mal durch. Und ähm, die Kinder sind aber im Hintergrund so laut und ich kann das eigentlich gar nicht gerade so gut verfolgen, wie ich das eigentlich würde und brauche in dem Moment eigentlich Ruhe.
0: Zum Lesen einer so. SMS. Ja, das naja, wenn es ein sein nö, ja. das kann. Das sein. Vielleicht oder ein wichtiger Anruf.
1: Ein wichtiger Anruf, genau. Auch, kann verschiedene ja, Dinge sein. Okay. Ich wollte nur verdeutlichen, ich ja. wollte, möchte mich ja. in dem du Moment... Ruhe. Genau, darauf konzentrieren und ich brauche Ruhe und ja. die Kinder sind zu laut. Dann rufe ich natürlich nicht rüber, ja jetzt, ja, jetzt ist mal Schluss, ich brauche jetzt Ruhe oder keine Ahnung. Seid
0: mal leise. Seid
1: mal leise, also ich kann natürlich bitten, könnt ihr bitte leise sein, ich möchte hier was lesen, kann ich machen, aber die Kinder sind halt laut. Ich brauche Ruhe und das heißt, ich kümmere mich jetzt darum, dass ich vielleicht gerade wütend werde in dem Moment und gehe einfach aus dem Raum das wäre eine Lösung dafür, ohne die Kinder da jetzt irgendwie zu, zu irgendeinem Verhalten zu nötigen.
0: Also es wäre noch wichtig, kurz zu Bescheid zu sagen, ich gehe mal kurz raus, ich bin gleich wieder da, ich möchte nur kurz was lesen oder kurz telefonieren. Ja, das kann ich auch die, machen. Dass die Kinder wissen, wo, wo man abgeblieben ist, also je nach Alter. Also bei, bei unseren Kindern ist das sehr wichtig, dass die wissen, wo man hin ist. Okay, wollen wir zur Konfliktlösung unter Kindern kommen?
1: Ja, was hast du denn da für eine Frage? <lacht>
0: Wie du da vorgehst oder was ist Also ich weiß, dass es zwei grobe Arten gibt. Einmal die Option, dass man, das Kinder unter sich ein Problem haben und man hat die Möglichkeit, erstmal zu beobachten, wie sich das entwickelt. Das wäre die erste Situation, wo, halt, wo keine Gefahr besteht. Und die andere Version ist zum Beispiel, wenn zwei kleine Kinder am Sandkasten sind und der eine schlägt den anderen mit der Schaufel auf den Kopf. Das glaube ich, so ein beliebtes Beispiel.
1: Ja gut, das wäre schon wieder fast eine schützende Gewalt. Also ich versuche dann das Kind erstmal dem Kind die Schaufel aus der Hand zu nehmen oder nicht. Also zu verhindern, dass das Kind das andere schlagen kann. Das würde für mich schon mal zum Schutz zählen.
0: Genau, Wir können ja mal mit dem so. ersten Beispiel anfangen. Also es gibt irgendwie, mhm. du beobachtest ein, ein Problem bei zwei Kindern, also ein, ein Konflikt bei zwei Kindern.
1: Mhm.
0: Und wie würdest du da vorgehen? Also es ist keine gefährliche Situation.
1: Ja, wenn es keine gefährliche Situation ist, würde ich wirklich erstmal beobachten. Wenn es ähm, lauter wird und sie sich wirklich zoffen, kann man ja auch fragen, kann ich euch helfen? Und wenn ein Nein kommt, ist die Situation klar, dann, also wenn beide keine Hilfe brauchen, dann kommen die auch alleine klar. Also sobald einer sagt Ja, dann gehe ich natürlich hin. Ja, und dann, dann schaue ich, ob ich da helfen kann. Und das ist eigentlich im Grunde genauso. kann man mit den gleichen Komponenten und mit dem gleichen Vorgehen lösen. Bloß, dass man eben jetzt das, die Herausforderung hat, dass man zwei Kinder hat. So. Und natürlich sollte man auch erstmal wieder bei sich sein und überlegen, wie bin ich gerade jetzt in der Lage, diesen Konflikt zu lösen? Also wäre schon gut, <lacht> wenn ich das in dem Moment kann, bevor ich hingehe. Genau, und dann gehe ich eben auf die Kinder zu. Und dann frage ich, ähm, ja, hast du gerade da ein Problem? Also kommt ja auf den Konflikt an. Ne? Die streiten sich um was. Dann sage ich, okay, du möchtest gerade das Spielzeug haben. Und das gefällt dir so gut. Ne? Und dann wende ich mich zu dem anderen und sage, ja, und du, du möchtest es auch gerne haben. Du hattest das jetzt in der Hand und du möchtest das jetzt haben und du möchtest auch damit spielen. Und da könnte man ja fragen, habt ihr eine Idee, wie wir das lösen können? Vielleicht kommt eine Idee. Bei unseren Kindern weiß ich nicht. Ja, Wäre wahrscheinlich die Idee, ja, ich behalte das jetzt. Das ist natürlich schwierig.
0: Ja, der, der Kleine ist halt einfach noch ein bisschen der, zu klein, um das ja. zu verstehen. Aber ich habe das schon einige Male gesehen, wie du das bei unserer Tochter und einer Freundin oder verschiedenen Freunden in Situationen gelöst hast und fand es ziemlich cool. Also auch beeindruckend, wie du da hin bist und das halt in Ruhe erklärt hast und sich der Konflikt dann relativ schnell lösen ließ.
1: Es ist auch interessant, wie die Kinder dann reagieren. Also das äh, Nachbarskind, das hat mich angeguckt und hat gelächelt. Obwohl sie ja gerade eine Konfliktsituation haben, weil sie das nicht gewohnt war wahrscheinlich, dass man die Sache so angeht. Meistens wird da gesagt, na du bist jetzt hier auf der Rutsche und du gehst bitte nicht die Rutsche verkehrt rum hoch, geh runter und also es wird sofort irgendwie so gefordert oder du warst zuerst hier und oder solche Sachen. Ne? Und das war eben eine andere Herangehensweise und sie fand es in dem Moment wahrscheinlich komisch <lacht> und hat sich aber gleichzeitig gefreut. Es also war schon interessant anzusehen, wie man dann eine andere Reaktion bekommt, als wie man es sonst macht.
0: Ich denke so, die Grundlinie ist ja wirklich, dass Kinder kleine Menschen sind und man halt einfach auch wie mit Menschen mit ihnen reden sollte. Sie haben halt dieselben Gefühle und Ansichten und man sollte sie halt immer fragen, okay, wie würde ich mit einem Arbeitskollegen oder beim einem Partner in dieser Situation agieren? Ja. Und dass man da einfach ein bisschen versucht, die Kinder auf dasselbe Niveau zu heben und einfach, also nicht was jetzt Verlangen angeht, aber einfach so vom Respekt und von der Erklärung her. Ja. Ich glaube, deswegen ist ein ganz guter Weg.
1: Ja, Wichtig ist eben, dass man auf die Gefühle und auf die Bedürfnisse der Kinder eingeht und sich da wirklich einfühlt. Und das bei beiden Kindern. Und dann kann man auch wirklich darauf vertrauen und das passt dann auch, dass die eine Lösung finden entweder oder auf einen Vorschlag eingehen, den man macht. Und in Konfliktsituationen ist es eben auch wichtig, Vorbild zu sein. Wir hatten eine Rückmeldung aus unserer ersten Folge. Da ging es darum, warum streiten wir eigentlich? Da hatten wir auch schon über Vorbildfunktionen gesprochen und darum, dass wir, wenn wir Erwachsenen uns streiten, dann lieber das abends nochmal besprechen. Und da hatte die Hörerin gesagt, ja, sie kennt das aus ihrer eigenen Vergangenheit, dass es eben oft so war, dass sie sehr irritiert war als Kind, wenn die Eltern eine Auseinandersetzung hatten und wenn dann am nächsten Tag alles wieder beim Alten war und sie sich wieder vertragen haben. Und sie war dann sehr irritiert, weil sie die Lösung einfach nicht, nicht mitbekommen hat. Und da äh, eben in Konfliktsituationen eben auch vorzuleben, wie findet man eine gute Lösung und wie spricht man miteinander, ist ja
0: wichtig. Ich glaube, das würde ich aber nochmal einordnen in zwei Bereiche. Zum einen, haben die Kinder den Konflikt schon mitbekommen oder wie groß ist der Konflikt? Manchmal spricht man ja was an und dann sagt der Partner gleich oder die Partnerin, Lass uns das gern heute Abend besprechen. Dann ist ja kein Konflikt entstanden, dann ist ja nur ein Thema auf dem Tisch, was dann in die Abendstunden verschoben wird und dort vielleicht nochmal diskutiert wird. Das ist ja okay. Dann gibt es ja noch die zweite Variante der Hörerin, vermute ich, wo die Eltern sich halt schon wahrscheinlich gestritten haben und das dann einfach irgendwann abgebrochen haben, weil sie halt gemerkt haben, das Kind wird jetzt gerade mit Leidenschaft gezogen. Mhm. Ja.
1: Na ja, gleichzeitig finde ich den Ansatz eigentlich ganz gut, dann auch mal Konflikte bewusst auch vor den Kindern zu lösen, eben aber nicht im Streit, sondern halt wirklich als Vorbildfunktion, dass die sehen, so funktioniert das bei denen ne? und so kann man das eben machen.
0: Oder vielleicht am nächsten Tag nochmal drauf eingehen. Du hast vielleicht gemerkt, gestern hatten wir zwei verschiedene Meinungen, wir haben das abends nochmal in Ruhe besprochen und sind uns jetzt einig, dass das Kind da vielleicht nochmal abgeholt wird.
1: Also bei unserem Sohn ist es ja, ähm, glaube ich, sehr schwierig, da die, die, das Vorgehen zu beachten. Der ist ja noch klein und da viel zu erklären, Beobachtungen, Gefühle, Bedürfnisse zu erklären, ist ja relativ schwierig.
0: Da ist es dann wichtiger, die Kinder einfach hochzunehmen, zu umarmen, zu streicheln, anstatt halt viel zu reden. Also man merkt ja, dass er dann oft einfach die Nähe sucht und wenn es ihm schlecht geht oder irgendwas nicht gefällt und er das zulässt, dann ist es einfach viel besser, ihn hochzunehmen, mit ihm kurz rumzugehen, bis er sich beruhigt hat und ihn dann und dann halt vielleicht ein anderes Spiel mit ihm zu spielen, wenn es jetzt gerade einen Konflikt gab.
1: Ja, also wurde schon. Ich würde eben so wenig wie möglich benutzen, dass er da nicht überfordert ist. Oder bei kleinen Kindern ist es ja auch schwierig, wenn man zu viele Entscheidungsfragen stellt, die dann auch überfordert sind dann kann man das auch weglassen. Also Berührung wichtig und wirklich Handeln statt Reden.
0: Was ich oft mache, wenn ich in einer schlechten Verfassung bin, sage ich mal, dass ich auch so Sachen oft wiederhole. Ich sage, mach den Mund auf, mach den Mund auf, mach den Mund auf, so beim, beim Zähneputzen. Bin jetzt mittlerweile dazu übergegangen, halt zu sagen, kannst du mir den Mund aufmachen, damit ich die Zähne besser sehe oder kannst du den Kopf nach oben machen, damit der Schaum im Mund bleibt, halt einfach die Sachen gleich mit zu erklären. Das klappt auch wirklich gut, das merke ich eigentlich jeden Tag wieder, dass ich das halt jetzt alles besser umschreibe und erklären kann, was mir halt auch sehr gut gefällt.
1: Wobei das ja jetzt wieder mehr Worte waren, als wenn du sagst, bunt auf.
0: Ja, aber ich wiederhole es ja halt, halt nicht immer.
1: Hm, stimmt, Wiederholung ist, also einmal sagen reicht ja im Grunde. Wichtig wäre es vielleicht hinzugehen, das Kind zu berühren und wirklich die also in die Augen gucken geht ja auch immer ganz gut.
0: Beim Zähneputzen in dem Beispiel, da ist das ja der Fall, dann ist ja eine gewisse Nähe vorhanden. Ja. Ein wichtiges Thema bei der gewaltfreien Kommunikation ist noch der Verzicht auf Belohnung oder Bestrafung, dass kein Bewerten des Verhaltens stattfindet. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Naja, das ist ja im Grunde ein Grundsatz der gewaltfreien Kommunikation, dass man halt beobachtet, statt zu bewerten. Und Belohnung und Bestrafung, sagst du ja schon, sind eben die Grundlage dafür. Die GfK sagt ja auch, dass jeder in dem Moment eben so handelt, so gut er kann. Und eben auf die Strategien zurückgreift, die er kennt oder die er in dem Moment für richtig hält. Und das eben zu belohnen oder zu bestrafen, ist ja schon sehr verhaltensorientiert. Wichtig für die Kinder ist eben, die Werte der Familie kennenzulernen und danach eben zu leben. Und dafür ist keine Belohnung oder Bestrafung notwendig.
0: Wir haben uns mit dem Thema auch relativ viel auseinandergesetzt. Da spielen auch ein paar andere Faktoren eine Rolle. Deshalb werden wir in der nächsten Woche nochmal genauer darauf eingehen und dem Thema eine ganze Folge widmen. Abschließend haben wir noch ein paar Beispielwörter oder Ausdrücke, die man in der gewaltfreien Kommunikation nicht benötigt. Zum Beispiel das Wort nicht, wie wir auch schon in der brain Smarten kommunikation gelernt haben. Was ich besonders gut fand, ist das Wort aber zu ersetzen. Zum Beispiel durch das Wort gleichzeitig, dass man halt sagt, okay, ich habe dich gehört, gleichzeitig ist das mein Bedürfnis. Aber wirkt halt immer abwertend und das finde ich ist mit gleichzeitig sehr schön gelöst. Oder das Wort entschuldigen, wenn man das halt auseinander nimmt, dass man halt die Schuld von sich nimmt, dass man sich entschuldigt, dass man sagt, mir tut mein Verhalten leid oder ich bedauere mein Verhalten. Da muss ich sagen, bin ich noch so ein bisschen zwiegespalten, das ist ein schwieriges Ding, wie siehst du das?
1: Ja, entschuldigen würde ja implizieren, dass man eine Schuld auf sich nimmt und Schuld hängt ja ist ja eine Bewertung. Also du hast Schuld, ich habe Schuld, ist ja eine Bewertung und ähm, deswegen wird das in der gewaltfreien Kommunikation einfach ersetzt durch Bedauern. Weil man hat das Gefühl, dass man etwas falsch gemacht hat und das möchte man ja auch zum Ausdruck bringen und deswegen bedauert man bestimmte Verhaltensweisen.
0: Ich glaube, in der gewaltfreien Kommunikation gibt es auch keine Fehler, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Weil alles, was man macht, was halt ein vermeintlicher Fehler ist, daraus lernt man ja fürs Leben und macht das dann beim nächsten Mal hoffentlich besser.
1: Ein ja, Fehler im Verhalten, ja. Also verhaltensbezogen ja. wird das quasi nicht verwendet. Ja, ähnlich ist das ja auch beim Wort müssen. Also man muss ja nichts tun. Ne? Man steht überall ein Bedürfnis dahinter, deswegen möchte man oder man, man will etwas tun.
0: Viele werden jetzt sagen, ich muss aber auf Arbeit gehen und ich möchte das gar nicht.
1: Und ja, also, ist das so?
0: Ja, Gegenargument wäre wahrscheinlich, ich möchte auf Arbeit gehen, weil ich möchte ja das Geld haben, um mir mein Leben entsprechend nach meinen Vorstellungen zu finanzieren.
1: Ja, wenn du sagst, ich muss jetzt auf Arbeit gehen, steht eigentlich dahinter, ich muss, also du musst dahin gehen, wenn du den Job behalten willst. Aber musst du das? Nein. Ja. Du willst dahin gehen, weil du deinen Job behalten möchtest.
0: Man könnte jetzt auch Arbeitslosengeld beantragen und zu Hause bleiben.
1: Das also. geht auch. Ja, aber es steht auf jeden Fall immer ein Bedürfnis dahinter und man muss eigentlich nichts, außer vielleicht aufs Klo. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt, ja. Das ist so. ja, Man muss auch schlafen zum Beispiel, ja. Aber abgesehen davon, also ich denke, es ist klar, was wir sagen wollten. Genau, in der nächsten Folge sprechen wir, wie gesagt, über Belohnung und Bestrafung und gehen dabei auch noch auf weiteres Hörerinnen-Feedback ein. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen an uns habt, schreibt uns gerne an mail.elternsicht.com. Tschüss. Tschüss.